家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Willkommen zum Merricks Podcast. Ich bin Claudia Wessling, Leiterin Kommunikation und Publikation am Mercator Institut für China-Studien hier in Berlin. Während wir diesen Podcast aufnehmen, ist die deutsche Bundeskanzlerin gerade auf dem Weg nach Washington. Und China wird sehr wahrscheinlich auch eines der vielen Themen sein, die sie bei ihrem Treffen mit US-Präsident Joe Biden besprechen wird. Heute bei mir hier im Studio ist Jan Weidenfeld, Direktor Policy and Advisory am Merricks und einer der Beitragenden zu einem neuen Bericht der Münchner Sicherheitskonferenz der Aspen Strategy Group und von Merricks. Die Studie unter dem Titel Mind the Gap beschreibt Prioritäten und gibt Empfehlungen, wie die transatlantische China-Politik der Zukunft geformt sein könnte. Schon im Juni auf den G7, NATO und EU-US-Gipfeltreffen zeigte sich sehr deutlich, dass China ein wichtiges Thema der transatlantischen Beziehungen ist und auch bleiben wird. Derzeit sehen wir, dass die USA eher auf einen härteren Kurs gegenüber der Volksrepublik China setzen, während Deutschland da deutlich zurückhaltender und weniger konfrontativ vorgeht. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass Deutschland die Wirtschaftsbeziehungen mit China für eine wichtige Priorität hält. Jan, lass uns doch mal sprechen über die, den Status oder den Stand in, den transatlantisch, in der transatlantischen China-Politik. Was sind da Bereiche, in denen die USA und die EU ähm, zusammenarbeiten können, ähm, gemeinsame Interessen haben und was sind Bereiche, wo es eher unterschiedliche Ansichten gibt? Ja, grüß dich Claudia. Also es ist tatsächlich erstmal zu konstatieren an der Stelle, dass sich wahnsinnig viel äh, unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden mit Blick auf transatlantische Verständigung zu China getan hat. Äh, es ist nicht so, dass das nicht vorher gewollt war, auch äh, mit der Trump-Administration, aber da waren tatsächlich äh, die Unterschiede dann zum Teil doch zu groß, sowohl in der Art, wie man Diplomatie macht, aber tatsächlich auch in der Substanz. Das ist jetzt ein bisschen anders. Es hat ziemlich viel Austausch in den letzten Monaten gegeben. Du hattest ja bereits die Gipfeltreffen schon auch erwähnt, wo man dann auch gesehen hat, es gibt auch konkrete erste Ergebnisse. Es gab zum Beispiel beim G7-Gipfel eine gemeinsame ähm, Verständigung zu äh, Infrastrukturinitiativen, also quasi ein Gegenmodell äh, zur chinesischen Seidenstraßeninitiative. Ähm, die Amerikaner nennen das äh, mit ihren europäischen Alliierten Build Back Better. Dann war es auch so, dass die NATO zum ersten Mal äh, China als systemische Herausforderung quasi beschrieben hat und gesagt hat, wir werden im strategischen Konzept, was im Jahr 2022 veröffentlicht wird, China stärker in den Blick nehmen. Also das auch nicht selbstverständlich, dass die Alliierten da so zusammengekommen sind, um diesen Terminus herum, der eben ja auch eher konfrontativ ist. Naja, und dann ist es tatsächlich auch so, dass ähm, EU und USA sehr intensiv reden dazu, zum Beispiel wie man äh, den Wett äh, Wettbewerb mit China im Bereich Technologie, aber auch generell zu fragen, globale Wirtschaftsregeln etwas intensivieren kann und da gemeinsame Lösungen finden kann. Also insofern passiert da einiges. Was wäre denn aus deiner Sicht ähm, ein, ein guter Ansatz, um die Kooperation zwischen USA und Europa in der China-Politik zu verbessern? Und was sind ähm, die Themen, die in den nächsten sechs bis 18 Monaten 
ähm, zentral sein werden in diesem Bereich. Ja, ich glaube, du sagst da schon was ganz Wichtiges, eben die Zeitachse. Es geht jetzt darum, schnelle Erfolge dann auch vorweisen zu können, denn es gibt auch tatsächlich weiterhin noch Themen, die die beiden Seiten auch spalten. Können wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber reden. Aber wenn wir erstmal jetzt gucken, was könnte vielleicht über die nächsten sechs bis 18 Monate gemacht werden. Ich sprach bereits das Thema Konnektivität, also Infrastrukturausbau an ähm, in Drittstaaten. Da geht es jetzt wirklich darum, dass man dann auch ganz schnell, ganz konkret Projekte definiert in Drittländern, die strategisch wichtig sind. Ich denke zum Beispiel an den westlichen Balkan oder auch zum Beispiel an Afrika. Und die vor allen Dingen auch nachhaltig sind. Also dass man tatsächlich auch eine Alternative zu dem bietet, was China zum Teil tut, wo ja auch, ich denke zum Beispiel an Kohlekraftwerke immer noch auch viele Sachen gemacht werden, die jetzt nicht so unter dem Nachhaltigkeitslabel laufen. Also dass man da einfach guckt, schnell grüne Infrastruktur aufbauen und wirklich konkret dann auch Geld bereitstellen. Denn beide Seiten reden schon recht lange darüber, dass sie was tun sollen, aber jetzt muss auch wirklich was passieren. Am Montag erst hat die EU da tatsächlich auch nochmal klar sich Leitlinien verpasst und gesagt, wir wollen jetzt ganz konkret in den nächsten Monaten was tun. Da sollte man dann natürlich im Rahmen dieser G7-Initiative auch mit den Amerikanern sehr intensiv sprechen. Ich glaube tatsächlich ist es auch so, dass wir ganz viele Bemühungen sehen im Bereich Sicherung der Wirtschaftssysteme. Also äh, zum einen mal zum Beispiel Sicherung der Lieferketten. Wir haben das jetzt während der Corona-Pandemie gesehen, wie groß manche Abhängigkeiten sind. Wir sehen es derzeit immer noch... Äh, Tatsächlich zum Teil mit Blick auf Chipknappheiten, wo dann Autos nicht gebaut werden können und eben entsprechend auch nicht ausgeliefert werden können. Also da wird man sich sicherlich mehr zusammentun und auch gemeinsam gucken, wo haben wir Verwundbarkeiten in den globalen Lieferketten bei kritischen Technologien, in der Produktion, wo wir vielleicht was zusammentun sollten. Und dann ist es sicherlich auch so, dass man noch stärker Initiativen fahren wird, um auch China unfaires Wettbewerbsgebaren, sowohl auf dem chinesischen Markt für ausländische Firmen, aber auch in Drittmärkten, wo China zunehmend staatlich gelenkt dann auch in unfairen Wettbewerbspraktiken Unternehmen positioniert, dass man da stärker was gemeinsam entgegensetzt. Unter Umständen dann sogar auch im WTO-Rahmen, was den Europäern sicherlich ein größeres Anliegen ist als den Amerikanern, aber da gibt es Gespräche und wir haben jetzt auch gesehen, wesentliche Streits sind da beigelegt worden oder zumindest mal befriedet worden, wie zum Beispiel der Boeing-Airbus-Disput, also da ist jetzt auch eine Basis, um dann vielleicht auch ein bisschen was stärker gegenüber China machen zu können. Ich hatte eben schon erwähnt, es gibt natürlich auch immer noch so ein paar Elemente, wo die beiden Seiten nicht so gut zusammenkommen und das ist tatsächlich die wirtschaftliche Verflechtung, die die beiden Seiten doch sehr unterschiedlich bewerten. Die Amerikaner setzen ja sehr stark auf wirtschaftliche Entflechtung, also wirklich eine Entkopplung der beiden Wirtschaftssysteme, die Chinesen im Übrigen ja auch, dürfen wir nicht vergessen. Die reden auch sehr, sehr viel von wirtschaftlicher Entkopplung. Die Europäer wiederum und vor allem europäische Unternehmen handhaben das mit ein bisschen anders. Die sehen, okay, wirtschaftliche Entflechtung ist die Perspektive. Wie können wir unseren Fußabdruck in China sichern? Also wie können wir vor Ort bleiben? Und das bedeutet dann tatsächlich häufig Lokalisierung von Forschung und Entwicklung, Lokalisierung von Produktionslinien in China. Also noch mehr in China eigentlich machen, um sicher zu gehen, dass da der Marktzugang erhalten bleibt und dass man weiter Produkte absetzen kann. Also das ist dann ein etwas anderer Zugang einfach, muss man ganz klar sagen. Und was natürlich auch unterschiedlich bewertet wird, ist einfach die Sicherheitsherausforderungen, die China aufwirft im indopazifischen Raum, gerade auch mit Blick auf Taiwan. Also eigentlich sind sich beide Seiten sicher, dass China sich problematisch verhält, aber was folgt daraus? Die Amerikaner haben eine militärische Präsident, sind auch eine pazifische Nation, die Europäer haben, na, wenn überhaupt, einen sehr kleinen militärischen Fußabdruck und glaube ich, sind auch weniger gewillt, da in eine Konfrontation zu gehen und das ist sicherlich was, wo noch viel Verständigung dann auch einfach erfolgen muss. Du sprichst es gerade selber an. Die Deutschen haben ja besonders starke Wirtschaftsinteressen in China, auch verglichen mit anderen EU-Ländern. Bei den USA sehen wir eher so diesen Ansatz, Sicherheit ist das Wichtigste im Verhältnis zu China. In Deutschland ist das dann halt eher Wirtschaft. Was würdest du denn sagen? Also Frau Merkel verlässt ja jetzt das Bundeskanzleramt gegen Ende des Jahres nach der Bundestagswahl. Nachfolger werden reinkommen. Was glaubst du, wird sich ändern in der China-Politik Deutschlands nach den Bundestagswahlen? 
Na, das hängt natürlich ganz maßgeblich auch von dem Ausgang äh, der Wahlen äh, ab. Wir gehen im Moment ja da eher davon aus, dass Armin Laschet vermutlich Bundeskanzler wird, zumindest wenn man sich die aktuellen Umfragen so anschaut. Wenn das so ist, dann äh, hat sich Armin Laschet zumindest insofern schon mal relativ klar in der Öffentlichkeit positioniert, dass er gesagt hat, ich werde nicht grundlegend mit dem Kurs von Angela Merkel gegenüber China brechen. Also ich werde weiter im Dialog bleiben. Dialog ist wichtig. Ich habe natürlich auch weiterhin die Industrieinteressen im Blick und tatsächlich, er hat die Erfahrung aus Düsseldorf, wo China in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv in investiert hat und viele chinesische Unternehmen dazugekommen sind, also insofern, wenn man so will, eine positive Erfahrung. Zugleich ist es natürlich so, wenn die Grünen dann äh, das Kanzleramt quasi für sich äh, reklamieren könnten und Annalena Baerbock Kanzlerin würde, sie hat schon sehr, sehr klar gesagt, dass sie eine andere China-Politik pflegen will, eine konfrontativere China-Politik, wo ähm, sie klarer dann auch deutsche und europäische Interessen auch mit Blick auf Werte dann in den Vordergrund stellen wird. So oder so ist es ganz klar, egal wer Kanzler oder Kanzlerin wird am Ende des Tages, viel wird auch davon abhängen, wie China sich verhält und da sehe ich jetzt äh, für die nächsten zehn Jahre nicht, dass sich das äh, Verhältnis entspannt, es wird schwieriger werden, es wird noch spannungsreicher werden. Ne? Also wir gucken alle gebannt auf Taiwan, was da passiert. Wir haben gerade die 100-Jahres-Feier der Kommunistischen Partei, wo ja auch sehr starke Rhetorik nochmal, Rhetorikpunkte gesetzt wurden, ähm, wo, wo es so darum ging, die Beziehung mit dem Ausland, dass sich China nichts diktieren lässt und sich niemals beugen wird ähm, äh, ausländischen Mächten. Und wir haben natürlich auch einfach tatsächlich diese wirtschaftlichen Verwerfungen. Also ja, wir haben eine tiefe Verflechtung, aber wir haben auch das Problem, natürlich weiterhin unfairer Wettbewerb auf dem chinesischen Markt. Wir haben jetzt auch einen Trend, wo auch China selber sagt, wir wollen autark werden, wir wollen uns entkoppeln zum gewissen Grad und wir wollen eigentlich Know-how nur noch in China entwickeln, wo also auch perspektivisch dann deutsche und europäische Unternehmen viel stärker unter die Räder geraten können und dann auch tatsächlich aus dem Markt verdrängt werden und das ist einfach dann tatsächlich auch was, was natürlich mehr Konfrontationspunkte mit sich bringen wird. Also, ein Kanzler, eine Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland muss sich da halt auch auf härtere Zeiten einstellen und wird auch agieren müssen und sich anpassen müssen. Ich glaube, und weiter so wird so oder so nicht haltbar sein. Das gilt sicherlich für alle, die da kommen, Kanzler oder Kanzlerin aus egal welchen Parteien. Sie stehen einem spannungsgeladenen Verhältnis mit China gegenüber und ähm, in diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig zu überlegen, wie man mit den USA da gemeinsam vorgehen kann oder eben seine eigenen Strategien entwickeln muss. Das wird eine spannende Zeit auf jeden Fall. Ähm, danke dir erstmal Jan Weidenfeld für deine Informationen. Ähm, Nochmal an unsere Hörer. Jan ist einer der Autoren des äh, jüngsten Berichts der Münchner Sicherheitskonferenz der Aspen Strategy Group und von Merricks zum Thema transatlantische China-Politik. Mind the Gap Priorities for Transatlantic China Policy ist der englische Titel dieser Studie, die Sie auch auf unserer Website finden. www.merricks.org und natürlich bereiten, stellen wir dort auch weitere Informationen zur EU-China-Politik bereit, zum Beispiel unsere Briefing-Serien, die Sie dort auch gerne im Abo bestellen können. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merricks.org. 